0: פרק ט"ז שינוי מודעות יום חמישי, שעת צהריים מוקדמת, חיפה אני נכנס אל המחלקה הסגורה ודופק את דלתו של ירון רגע מגיע מתוך החדרון שלו ואני שומע אותו מתווכח בטלפון אני ממתין מספר רגעים כן, מי זה? מגיע מבפנים בקול מוטרד אני פותח את הדלת לאט אמציה, איזה הפתעה ירון קם, נרגש ומחוייך כולו אני גם מחוייך אנחנו מתחבקים, ואז ירון דוחף אותי מגופו ואומר, תעמוד רגע, תן לראות אותך. איזה יופי, אתה נראה מצוין, ממש בן אדם אחר. יש בעיות? אני כאילו מתעניין ומתכוון לטלפון. אשתי, אנחנו כבר על קוצים. הוא אומר ומעלים עת עת את החיוך. לכולם יש את הבעיות האלו, אני מחייך. כן, אני מרגיש כאילו אנחנו רחוקים אחד מהשני, אתה מבין? הקשר בינינו זה כאילו, זה כאילו דרך מרחבים עצומים. הוא מסביר מתוך הרהור. מה? אני פתאום מרגיש שירון יודע על מה הוא מדבר. אתה יודע, נו. זה כמו שאתה מדבר עם מישהו והוא כאילו בעולם אחר, ירון מסביר. ואני עדיין עמום מהתשובה שלו. אני מסתכל אל תוך ההשתקפות שלו ומזהה שהוא הועבר למחוז קיו, וזה ממש לא רחוק מהמחוז שלי. איפה אשתך עכשיו? אני שואל אותו. בעבודה. היא תגיע לפה עוד כמה שעות. אנחנו צריכים ללכת לאיזה אירוע מטופש. הוא עונה לי מדוכדך. אנחנו נחכה שהיא תבוא, אני אומר לו. ירון לא מביע התנגדות, ואז שואל בחיוך. אז מה מביא אותך לפה, אמציה? ירדנה, אני משיב. מה יש עם ירדנה? תגיד, לפני יומיים היה פה קטע מדהים. היא ומישה שיחקו אבן נייר ומספריים, מבלי להסתכל בכלל אחד על השני. הייתה לך יד בעניין? ההוא מחייך. אתה ובועז העמדתם אותם גב אל גב, אני משיב לו. ידעתי, הוא צוחק ומוסיף. אני עדיין המום מהעניין הזה. וככה ראית אותנו מהעבר השני? כן, ראיתי גם את הדוקטור, אני מוסיף. כן, הוא לא הצליח לקבל תקציבים להעביר את המעבדה שלו למקום אחר. אז הוא נשאר להמשיך את המחקר שלו פה. ירון מסביר. ירון, אני צריך שתעזור לי. אני מסתכל עליו בפנים רציניות. מה שאתה צריך, אמציה. הוא מחייך. אני רוצה לעשות חיבור בין כל המימדים עם ירדנה. אני חושב שזה גורם לה לראות את העולם הרגיל שלכם ואני רוצה שהיא תעבור לצד הזה, אני מסביר לו. למה דווקא ירדנה? ואתה אמרת לי שטוב לכם שם במימד הרביעי, שלכל אחד יש תפקיד ושלא צריך להעיר אתכם. ירון מנסה להבין לגופו של עניין. אני רוצה שהיא תדע דברים שאין בעבר השני, אני מסביר. מה אין שם? שואל ירון בסקרנות. אין שם רגשות, הכל שטוח, הכל שקוף, אני מנסה להסביר. וזה לא צריך להיות ככה שם? כלומר, בלי רגש? ירון שואל. כן, זה ככה שם. לכן אני רוצה להביא אותה לפה, שתרגיש. אני מתפתל בהסבר שלי. אתה מאוהב בה אמציה? ירון מסתכל לתוך עיניי. כן. פשוט כן. ואין לי דרך אחרת, אני מסביר לו. ואתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות? ירון, חצי מחוייך. אני לא בטוח בכלום, אני עונה לו. אני חייב לנסות, כדי שאני אדע. אחרת אני אף פעם לא אדע. אני מבין אותך. בוא, מחייך אל הירון. מה אתה צריך? אנחנו נכנסים דרך הדלת הנעולה אל המחלקה הסגורה. בתוך התא שלי יש מישהו אחר שאני לא מכיר. אנחנו ממשיכים אל האולם. ירדנה שם, עומדת, בלויה וטמה מול הקיר ונשענת בידיה. אנחנו משכיבים אותה על המיטה במסדרון, מחשש שהיא תאבד את שיווי המשקל ותיפול. אני מתיישב על כיסא לידה ומושיט אליה את ידי. אני אוחז בידה ומושך את ידה הרחק מגופה. עכשיו אני ניגש אליה במימד הרביעי. ירדנה, אני מוכן. זה הזמן לעשות את זה. ירדנה מסתכלת אליי. אני מוכן האמציה. אני עומדת על מקומי ולא מתנייעת. אני נע אליה במימד הרביעי ומחדיר את ידי אל תוך השדה שלה. זה פחות קשה מהפעם הקודמת. נראה שאימוני הכושר והבריאות נותנים את אותותיהם. אני מכוון את גופי כדי שידי תיגע בידה המושטת רחוק מגופה, והנה אני מחזיק את קצות אצבעותיה. חולפת שנייה, וירדנה מסובבת את ראשה אליי. ירון נעמד ליד מיטתה, היא מסובבת את ראשה אליו, ומושיטה את ידה השנייה לגעת בו. במימד הרביעי, אני רואה אותה ממששת את האוויר. ירון פונה אליה, ירדנה, את שומעת אותי? ירדנה מביטה אליו ומהנהנת בראשה. את יודעת איפה את? ירון ממשיך לשאול ומחזיק את ידה השנייה. ירדנה מניעה את ראשה מצד אל צד. עיניה פתאום נפערות והיא מתחילה לדמוע. היא מסתכלת אל הימומה ופולטת בקול חלוש. צחי, את זוכרת את צחי? ירון שואל אותה, ואני חושב לעצמי, יש דברים שאני לא יודע בכלל. ירדנה מסובבת את ראשה אל ירון ושואלת אותו חלושות. איפה הוא? איפה את? ירון שואל אותה. אני במחוז. מה קרה לצחי? היא עונה לחוצה. הכל בסדר, ירדנה. ירון מנסה להרגיע אותה. כואב. למה כואב? ירדנה שואלת וממשיכה לדמוע. הכל בסדר, חמודה. ירון אומר לה ומלטף את ראשה. צחי, הוא נהרג, צחי. אני רוצה את צחי. ירדנה ממשיכה לבכות, ואצלי לאט מתבהרת התמונה. לטובת מי העניין הזה בכלל? אולי היא איננה יכולה להתמודד עם הכאב ודרך התת מודע? היא עזבה את המודעות שלה מהעולם הזה. אולי אני לא צריך להחזיר אותה? אולי הכאב רב מדי בשבילה? הכל בסדר, ירדנה. ירון מנסה להרגיע אותה ללא הצלחה. ירדנה מניחה את ראשה על בטנו של ירון וממררת בבכי. אני לא עומד בזה. ירון מביט אליי ואני מחזיר אליו מבט מלא צער. אני עוזב את ידה של ירדנה. ירדנה מביטה אליי דרך המימד הרביעי בפנים עמומות. אני רואה את פניה שהיא זוכרת את הכל. ירדנה? ירון פונה ירדנה מביטה אליו, היא אינה שומעת אותו, ואינה מגיבה אליו. אולי היא מגיבה אליו חלושות, כפי שהרה לי כאשר אני שקעתי בתוך עצמי. אולי היא נעלמת אל תוך המערה שלה, שתשאיר אותה בעבר הזה של המודעות. אני מביט אל ירון ואומר לו, היא איננה יכולה להיות בשני צדי הגשר. הכאב דחק אותה לצד השני. אולי זאת הבחירה שלה, ירון מביט אליי בפנים עצובות, כשהוא עדיין מלטף את ראשה השעון עליו. לא הייתי צריך להתערב בזה. אין לי זכות להתערב בזה, אני אומר טרוד. אתה לא ידעת, אמציה. אתה לא אשם. ירון מנסה להרגיע אותי. אני נעמד ליד ירדנה, השוכבת על מיטתה. ירדנה מביטה אליי מהמימד הרביעי ואומרת לי, אני זוכרת, אמציה, אני זוכרת. מה את זוכרת? אני שואל אותה. צחי, היינו צריכים להתחתן, הוא נהרג בלבנון. היא אומרת לי, ואני מבחין שכאבה קטן יותר ואט-אט נעלם. במימד הרביעי, הרגש נדחק פנימה לתוך חוסר המודעות. העולם שלנו בורח ממנה, אומר לי ירון. אני מרגיש את היד שלה בידי, מאבדת את אחיזתה. נותר בה עדיין כאב, אני עונה לו, והיא עדיין זוכרת, אבל נראה לי שהיא דוחקת את הכאב שלה פנימה, אל עברו השני של הגשר, הרחק מהמימד הרביעי. איך את מרגישה ירדנה? אני שואל אותה במימד הרביעי. אני קצת מסוחררת אמציה. היא מביטה אליי ואומרת לי, אני מבינה עכשיו את המילים המוזרות שלך. היא מחייכת. אני מחייך אליה בחזרה, ומרגיש שזה לא יימשך הרבה זמן. הדחיקה של הרגש תעלים את כל המודעות שלה מהמימדים הרגילים. אני וירון מושיבים את ירדנה על ספסל באולם בית החולים, ומתיישבים מולה. במימד הרביעי היא מחייכת אליי וחוזרת אל עבודתה. היא חזרה אל עבודתה, אני אומר לירון. מה אתה חושב, אמציה? ירון שואל בדאגה. לא הייתי צריך לעשות את זה. אני אפילו לא ביררתי כלום. התנהגתי כאילו שאני יודע מה אני עושה, ולא חשבתי על ההשלכות של זה. אני כועס על עצמי. ירון מניח את ידו על כתפי. אני חושב שעשית נכון. למה? מה נכון בזה? אני שואל אותו מחוסר הבנה. לי נראה שמי שנמצא בעבר השני הגיע לשם מתוך בחירה. אך הוא אינו יודע לבחור לחזור. אתה הנחת בפניה את הבחירה, והכאב החזיר אותה לעבר השני. ירון עונה בקול חסר ביטחון. אני לא יודע מה לחשוב, ירון. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני עושה רק טעויות. מה חשבתי שיקרה? איך חשבתי שהיא תאהב אותי בכלל? לא לקחתי בחשבון שהיא תחזור לפה עם כל זיכרון העבר שלה. טעות אחרי טעות, אני אומר בכעס. כשמנסים טועים, אומר לי ירון, כשהוא מנסה להרגיע אותי. איזה ברירות היו לך בכלל? אתה צריך להמשיך לנסות. כאילו, כאילו הם החיים. זה החיים, זה החיים. עושים טעויות. אבל הטעויות קשות, והטעויות מסוכנות. כל העניין הזה גדול עליי, אני צריך מישהו שיכוון אותי, שיראה לי את מקומי. אני מביט אליו בפניי האבודות. אתה צריך למצוא את הדרך לבד, ואתה תמצא אותה. אף אחד לא יכול ללכת איתך את הדרך הזו. ירון מחזק את אחיזתו בכתפי. אני יודע, ירון, אני יודע. ואני פוחד, אני אומר לו. ירון ואני יושבים, שותקים, בלב האולם. אכלת משהו היום? ירון פתאום שואל. אני מחייך אליו ומניע את ראשי מצד לצד. בוא, נלך לאכול משהו. טוב, אני עונה לו וקם על מקומי. אנחנו עוזבים את המחלקה והולכים לאכול ארוחת צהריים. כל דרכנו אל הקפיטריה, אנחנו שותקים. אנחנו נכנסים אל הקפיטריה שבקומה התחתונה של הבניין, ומתיישבים אל אחד השולחנות. אז מה אתה עושה היום, אמציה? שואל אותי ירון. אני עובד בתור זגג אצל דוד שלי, מנחם, אני מחייך. יפה, זה מה שתכננת, לא? ירון מחייך עליי. כן, עם החיים הרגילים אני מסתדר לא רע בכלל, אני עונה ומחייך. לא ניסית לחשוב איך לנצל את היכולות שלך? ירון שואל אותי מסוקרן. דווקא ניסיתי, אני מחייך אליו, אבל זה לא ממש מצליח לי. מה קרה? ירון מחייך אליי עוד יותר מסוקרן, הוא מבין שאני עומד לספר לו קטע מגוחך. אתמול ניסיתי לעשות רושם על מישהי בחדר הכושר, וראיתי אותה דרך המימד הרביעי. אז ככה, כמו שאני מתחיל איתה, אני אומר לה שיש לה קעקוע פה וקעקוע שם ושאני מכיר אותה. נו, נשמע לי סידור מצוין. ירון מחייך מלא סקרנות. כן, גם אני חשבתי שזה מצוין. מסתבר שאבא שלי ואבא שלה שותפים, ואפילו הסתבר שהייתי אצלם בבית, אני ממשיך לספר. ירון כבר מתחיל לצחוק ודוחף ונונו. בקיצור, אז היא החליטה שאני יודע את כל הקטע של הקעקועים מזה שהצצתי אליה לחדר וביישה אותי מול כולם בחדר הכושר. היא צעקה אליי, סוטה, מול כל האנשים, ואני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. אתה גדולה, מציא. ירון שפוך מצחוק, ואנחנו ככה יושבים בקוויטריה, נו, יש עוד משהו, אני אומר לו. נו, אני שומע, ירון אומר לי מתוך צחוקו. שבוע שעבר, שיחקתי פוקר עם אבא שלי וחברים שלו, וראיתי את הקלפים של כולם בשולחן. אני מספר לו מחוייך, נו, ולקחת להם את כל הכסף? ירון מרוצה מהעניין. איזה לקחתי? הפסדתי כסף, אני צוחק לעצמי. ירון קרוע מצחוק, אתה הורג אותי פה. אני ממשיך לספר לו, כשגם אני צוחק עד עמקי כן, נשמתי, אחרי כמה דקות, הם קלטו עליי. מתי יש לי יד חזקה ומתי יש לי יד חלשה, והיו יוצאים מהמשחק כשהם ידעו שאני מפסיד. אז... אז איך הפסדת? ירון שואל. רציתי להטעות אותם, אז הפסדתי בכוונה מספר פעמים, אבל הם קרעו את הפנים שלי כמו ספר פתוח, והרוויחו ממני את כל הכסף. אני מסיים את הסיפור. ירון צוחק את נשמתו, ואני צוחק איתו, וחושב על האבסורד שבעניין. אנחנו צוחקים, ישובים בשולחן בקפיטריה. כמו שאמרתי לך, גדול. אתה פשוט גדול. ירון אומר לי, אחרי שהוא נרגע, אנחנו נרגעים ופותחים את הארוחה הלא מרשימה בכלל, כאשר זוג מחובק מחוייך נכנס אל הקפיטריה. ירון מסתכל בענווה, איפה אני עכשיו, ואיפה הייתי? בעיות עם האישה, מה? אני משיב לו. כן, סיפרתי לך. הוא מסתכל עליי מהוהר. אני מביט אל הזוג. הם ממש קרובים אחד לשני, אני אומר לו. אני רואה מחייך אלי ירון. אני מתכוון במימד הרביעי, אני עונה לו. ירון מסתכל עליי בפנים של... עליתי על משהו. מסתכל עליהם, ומסתכל עליי. מה זה קרובים? הוא שואל בפנים של... אני כבר יודע את התשובה. הם באותו עדר, וגם בתוך העדר. הם קרובים אחד לשני. זה צירוף מקרים חלומי, אני אומר לו. ולאט מבין גם אני. כל האוכלוסייה של כל העולם נמצאת שם, וזה בלי קשר לסדר של האוכלוסייה פה, נכון? שואל אותי ירון, ואני מבין שהולכת לבוא מסכת של שאלות. כן, אני עונה ומחכה לראות לאן זה יוביל, וכמה זה עדר. כלומר, כמה אנשים? ירון שואל. בערך מאה אלף. אני עונה וממתין לסוף ההבנה. אני חושב, אולי זה לא חלומי. אולי תחושת הקרבה בין בני זוג עובדת בכל הממדים. אולי המשיכה וההבנה בין בני הזוג מושפעת מהקרבה שלהם אחד לשני. ירון מביט אליי ומצפה לראות את התגובה שלי. אבל איזה סיכוי יש שזוג יהיה קרוב אחד לשני? אני שואל אותו. הסיכוי שבמשך החיים תפגוש אנשים שקרובים אליך גם במימד הרביעי, הוא לא קטן, נכון? ובגלל שאנחנו מרגישים את זה, אנחנו מתאהבים במי שהכי קרוב אלינו. הוא קובע נחרצות. אז איך יש גירושין ופרדות של בני זוג? אני שואל ומערער על התיאוריה שלו, שנראית לי די נכונה. לזה לא חסר סיבות. אולי הקרבה הזו בין בני הזוג לא מגשרת על כל הפערים, אבל אני בטוח שהיא מקטינה את המרחק שבין בני הזוג. ירון מביט אליי ומצפה לראות את התגובה שלי. צריך לבחון את העניין הזה עוד, אני משיב לו ומרגיש שהוא בהחלט צודק. ואיך זה בנוי בדיוק מבחינת חלוקה? ירון שואל אותי כשהוא מוכן מחוז זו יחידת האוכלוסייה הגדולה ביותר. המחוז בנוי בצורת כדור ומחולק לשמונה מתחמים במבנה של פלחים. בכל מתחם יש כ-500 עדרים מפוזרים במרחקים שווים. גם בתוך המתחם יש חלוקה לפי סוגי העדרים. אני עונה ומבין מה הוא רוצה לעשות. אנחנו מפסיקים לאכול ומסתובבים משובים כלפי דלת הקפיטריה כדי לראות מי נכנס. זוג נוסף נכנס. הם קצת כעוסים וקצת מתוחים אחד עם השני, אך מדברים בלחש ביניהם. אותו מחוז, מתחמים שונים. ירון קובע. אני בודק את העניין ומהנהן, נכון. אנחנו ממתינים, נכנסת קבוצה של עובדי בית חולים. ירון ממתין לאט לאט, וסוקר את הקבוצה. הוא מתקרב אליי ואז מתחיל לקבוע, כשהוא מצביע לי בידו על האנשים, שני אלו מאותו עדר, כל השאר ממחוזות שונים. חוץ משני אלו שהם מאותו מחרוז אבל מתחמים שונים. אני בודק את העניין, ירון צודק כמעט בכל ההבחנה שלו, כמעט נכון מאוד אני אומר לו. בסדר, נו, פסיכולוגיה זה לא מדע מדויק. ירון מחייך ומרוצה מעצמו. גם אני די מרוצה מעצמי ואני לא יודע מה עושים עם זה. כלומר, מה זה שווה הידע הזה עכשיו? ככה אנחנו יושבים דקות ארוכות וסוקרים קבוצות, אנשים שנכנסים. ירון פוגע באופן מדויק למדי באבחנות שלו. ירון מסתכל על השעון, אוי, אשתי, שכחתי לגמרי, היא בטח כבר אצלי במשרד, בוא, אני ממש ממהר. אנחנו ממהרים אל המשרד שלו, ירון פותח את דלת המשרד, אשתו יושבת על הכיסא שלו במשרד שלו ומשוחחת בטלפון. היא מפסיקה את השיחה, בפנים מאוד כעוסות. ירון מביט אליי, נו, אני מסתכל עליה ולא מבין מה הוא רוצה ממני. כמה רחוק? הוא שואל אותי. מחוזות שונים. אני אומר לו ומנסה להבין לאן הוא חותר. ידעתי! אומר ירון. אני תכף חוזר. ירון אומר לאשתו העמומה ולוקח אותי מהמשרד. הוא מוביל אותי מהמשרד אל אחד מחדרי הטיפולים הריקים ואז שואל אותי בלהט. אתה יכול לשנות את המיקומים שלנו במימד הרביעי? כן, אבל זה ייקח קצת זמן, אני משיב ומבין. איך לא חשבתי על זה? כמה זמן? ירון שואל. אני שותק מספר שניות ובוחן את העניין. ואז עונה לו, כשאני מתמלא התלהבות מהעניין הזה, ארבעים דקות. מצוין! אומר לי ירון ומוסיף, ועוד משהו אני רוצה, אבל תכף אני הולך להכין את אשתי. הוא יוצא מהחדר, ואני נותר שם לבד. אני יוצא את המחוז שלי מבלי שיבחינו בי. יש לו לא מעט מזל לירון. אשתו נמצאת במחוז שלי. הוא עצמו הועבר למחוז הרבה יותר קרוב למחוז שלי. הוא כנראה הועבר בהסכמי העודפים שנעשו השבוע בין המחוזות. ייקח בערך עשרים דקות להגיע אליו ולחטוף אותו. בחזרה לפה, ייקח לי בערך עוד עשרים דקות. פה, אף אחד לא יטריד אותי לעשות מה שאני רוצה. אני מתקרב אל המחוז של ירון, מחוז קיו, ומחפש מקום להיכנס באחבה. אני נע במהירות עצומה עכשיו, כשאני הרבה יותר בריא וחזק. הנה, אני כבר מזהה את העדר שלו במתחם. הפעם אני לא אקח סיכון, ולא אשאר לידו אפילו שנייה אחת. אני אחטוף אותו ואברח לפה, לפה לפני שמישהו ישים לב אליי. אני נכנס אל תוך העדר שלו, משתלט עליו, ומוליך אותו החוצה מתוך העדר. לעזאזל, ישנו שוטר שמגיח מכיוון העדר הסמוך. אני נכנס מהר חזרה פנימה, ואני רואה כי השוטר הבחין בתנועה החשודה. טוב, אין לי הרבה ברירה עכשיו. אני טס עם ירון לתוך העדר, ובתנועות הזיגזג שלי אני מפזר את העדר לכל הרוחות. איזה נזק אני. אבל מה לא בשביל המדע? שוב, בחסות ההמולה, אני בורח מהמחוז וטס לכיוון המחוז שלי. אל המחוז שלי אני מגיח עם ירון ללא כל בעיה, ומחדיר אותו אל תוך העדר של אשתו. אני מתקרב עם ירון, עד אשר אני מציב אותו בסמוך אל אשתו. ירון ואשתו נכנסים אל חדר הטיפולים. ירון מגיע אליי ואומר לי, אני רוצה שאנחנו נראה בעיניים שאנחנו קרובים אחד אל השני. כלומר, שנראה את עצמנו בחלל הזה שאתה מתאר. כלומר, כמו שעשית עם ירדנה, רק הפוך. ביחד? אני שואל אותו. כן, עם הידיים, מסמן לי ירון. אני מעמיד אותם במרחק של כשני מטר אחד מול השני. מושיט את ידיי לצדדים ונוגע בידיי. יד אחת בידו של ירון ויד אחת בידה של אשתו. במימד הרביעי אני נע איתם כלפי מעלה אל החלק העליון של העדר עד אשר אנחנו בולטים ממנו החוצה. אני מעמיד אותם במימד הרביעי באותו מבנה של חצי משולש, כפי שאנחנו נמצאים בחדר הטיפולים. אני מחדיר את ידיי אל שדות הכוח של שניהם, ומתקרב אליהם, עם ידיי אל ידיהם. הנה זה בא, אני מזהיר אותם. ירון ואשתו פוקחים את עיניהם בחיוך רחב, ומביטים אחד אל השני. אני מביט אליהם ומחייך. איך זה? אני שואל בלי קול. ירון ואשתו עמומים, וירון עונה לי, גם כן בלי קול. זה מדהים, אמציה. זה כל כך יפה, כל כך שלב. קירות חדר הטיפולים נעלמים מעיניהם. חלל אין-סופי נפער מסביב. גופי האור של העדרים מתנאים מעלינו בשקט עצום. שלוות המימד הרביעי חודרת אליהם. רוצים טיול קצר? אני שואל. ירון מחייך. בטח. אני מכיר היטב את המחוז שלי ויודע היכן לנוע איתם כדי שלא יבחינו בי. אני נע בצמוד לעדר שממנו יצאנו כדי לא למשוך תשומת לב, ועובר מעדר לעדר בתנועות מהירות באזורים הבלתי-מכוסים על ידי עובדי המחוז. חולפות להן עשרים דקות של טיול בתוך המחוז. ואנחנו חוזרים לכיוון העדר שממנו התחלנו. אני מחדיר אותם במאמץ לא קטן עם כוחי הרב אל תוך העדר, ומותיר אותם בלב העדר אחד מול השני. אני עוזב את ידיהם, ומרגיש את העייפות על גופי. זה היה מאמץ לא קטן כל הדבר הזה. החדירה הכפולה אל שדות הכוח שלהם, ההולכה הכפולה וההחדרה אל תוך העדר. אני מתיישב ועוזב את ידיהם של ירון ואשתו. ירון ואשתו מתעוררים כאילו מחלום. הם מזהים את חדר הטיפולים, מחייכים אחד על השני מעומק ליבם. אני נח על הכיסא מול הזוג המתגופף והמתלהב שימולי. אחרי מספר דקות, ירון אומר בשקט לאשתו, אנחנו צריכים ללכת לאירוע. אנחנו לא חייבים, היא עונה לא מחויכת. אני הבטחתי ואני רוצה לקיים, ירון עונה מרוצה מעצמו. איך אתה חוזר הביתה, אמציה? ירון שואל אותי. אוטובוסים, אני עונה לו. אנחנו יכולים לקחת אותך עד תל אביב. ירון מחייך אליי. עוברות עשרים דקות של התארגנויות ואנחנו נוסעים ברכבו של ירון לכיוון תל אביב. שניהם מחזיקים ידיים במשך כל הנסיעה, כמו זוג בגיל ארבע עשרה או משהו כזה, שיוצאים ביחד בפעם הראשונה. בתחנה המרכזית, בתל אביב, ירון יוצא מהרכב ומחבק אותי לשלום. תודה אמציה. הרבה, תודה לך. זה היה רעיון שלך, אני מנסה להיות צנוע. אנחנו עוד לא סיימנו את השיחה שלנו, ירון מחייך אליי. אני אדבר איתך במשך השבוע, אני אומר לו. כן, נראה לי שאני ואשתי נהיה קצת יותר עסוקים בימים הקרובים. הוא מחייך מלא אושר, ומחבק אותי שוב לשלום. אני עוזב אותם, אשתו עוד נראית לי קצת עמומה מהעניין הזה. היא לא הגיעה אל זה מוכנה כמו ירון. היא גם לא ידעה מה היא הולכת לראות. על האוטובוס לכיוון מצפה רמון, אני מהרהר לעצמי. מעניין אם הם יזכרו כיצד נראים החיים במימד הרביעי. אולי התת-מודע שלהם ידחיק את המימד הרביעי כפי שהוא עושה עם ירדנה, כשהוא דחק את המימדים הרגילים. אני בעצמי המום מזה שלקחתי שני אנשים רגילים לטיול במימד הרביעי במודע. נסעתי אל בית החולים כדי להחזיר את ירדנה לעולם הזה, ומצאתי את עצמי לוקח אחרים אל העולם האחר. ירדנה, מסכנה שלי. היא הקורבן של הניסוי הזה. איך יצא שדווקא בזאת שאני אוהב מכל, אני פוגע הכי הרבה.